0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su podcast, Cuida tu Mente. Este es el final de la temporada de Cuida tu Mente y me da mucho gusto compartir micrófonos una vez más con Rosalinda Ballesteros. ¿Cómo está, Rosalinda?
0: Bien, muy bien, con un gusto saludarlos y bueno, muy emocionada de llegar pues a este episodio que es final de temporada, pero que también pues eh, trae un tema interesantísimo con el cual creo que es muy bueno cerrar porque nos puede dejar de hoy al siguiente episodio en la siguiente temporada trabajando
1: sobre este concepto. Totalmente de acuerdo, Rosalinda. Eh, tenemos también aquí la compañía de Alex Tarriba. ¿Cómo te va, Alex?
2: Hola, hola, muy bien Carlos, Rosalinda, muy emocionada por compartir, como dice Carlos, micrófonos eh, en este final de temporada con ustedes.
1: Oye, pues yo quiero aprovechar aquí unos segundos para sinceramente agradecerles a Marcelo que nos acompaña aquí, el equipo técnico de Tech Sounds, a Giovanna, nuestra productora, y pues sin duda a Alex, Rosalinda y a todas las personas que han participado en Cuida Tu Mente, en este podcast durante esta temporada. La verdad de todo corazón, muy agradecido por compartir con nosotros, eh, conmigo en lo particular, y por las enseñanzas, y por todo lo que hemos disfrutado, esto al menos yo lo he disfrutado. Así que muchas gracias. El día de hoy, el tema, como bien decía Rosalinda, es el poder de la compasión. Y vaya que es un tema importante, y me encantó como como lo planteó Rosalinda. De aquí al próximo episodio, vamos a ver cuántos pudimos trabajar y en qué tanto pudimos trabajar en este tema de la compasión. Así que, ¿qué te parece si empezamos, Rosalinda?
0: Claro que sí, yo creo que es muy importante empezar, pues, compartiendo qué es la compasión o qué entendemos cada uno de nosotros por la compasión. Yo les preguntaría, Alex, Carlos, ¿qué entienden por, por el concepto de compasión?
2: Eh, compasión, pues yo lo que entiendo no es una definición ni de la RAE ni nada, pero aquí de mi cabeza sería como poder ver a una persona con, pues con buenos ojos, ¿no? O sea, sin una crítica fija, sin una crítica de mala vibra, sino de una manera buena, positiva, tratando de verle siempre lo mejor.
1: Sí, para mí yo creo que siguiendo esta línea de Alex es como tratarnos con amabilidad, ¿no? con bondad, eh, con una buena vibra, y, y creo, que, creo que es muy importante, hay, hay estudios al respecto y todo esto, pero sí, creo que el poder a la compasión también lo hemos hablado y lo hemos tratado en, en otros temas, eh, también hablamos del, de la, del perdón y todo esto, que yo creo que son cosas que van muy ligadas a toda esta parte de la compasión. Pero sí, si sí, lo defino de una manera tal vez coloquial, es ahora sí que tratarse bonito, ¿no? Tratarnos bonitos, tratarnos bien, amable, con bondad, con amabilidad unos a otros. Bueno, sí,
0: tiene que ver un poco con esto. Una definición que a mí me gusta mucho es la del Centro para el Bien Mayor o Greater Good de la Universidad de Berkeley, que habla sobre la compasión desde su definición de compartir con el otro y sentir más allá de lo que siente el otro, querer quitar esa emoción, sobre todo el sufrimiento de dolor, cuando el otro sufre. Eh, y a mí me gusta esta definición porque habla precisamente de este compasión, es compartir el sufrimiento del otro y querer eh, quitarle al otro ese dolor que está sintiendo en el momento. Entonces, cuando nosotros vemos al mundo con compasión, pues finalmente lo vemos desde una óptica que nos permite cuidar más de todos los demás, del planeta, de los que están a nuestro alrededor, entendiendo que pues hay cosas que no son tan agradables, pero que podemos ayudar a que sean mejores en todo momento. ¿Qué opinan de esta definición?
1: Como aliviar un poco el sufrimiento, ¿no? Y, y la pasión, si vemos así como desde su raíz, no esa pasión de, de sufrimiento, de esa connotación de sufrimiento, ¿no? Y es como que compartir ese sufrimiento, como decías tú, ¿no? desde la raíz, digamos, más etimológica tal vez de la palabra, pero ese compartir, pues, es aligerar, ¿no? Aliviar un poco esa carga o ese sufrimiento que uno carga, este, decir oye, ¿sabes qué, Rose? ¿sabes qué, Alex? De esto que te está haciendo sufrir, pásame un poquito o yo te ayudo a cargarlo, no lo cargas tú sola, ¿no? Este, y, y seamos amables unos con otros y nos ayudemos. entonces Alex, ¿tú qué piensas?
2: Sí, yo estoy súper de acuerdo con esto y ahorita con todo lo que me platican me puse a pensar un poquito en hoy en la mañana hoy en la mañana Carlos y yo tuvimos una sesión de meditación y justo tocó el tema de la compasión pero era autocompasión o sea, cómo tratarnos, como dice Carlos tratarnos bonito a nosotros mismos y, y yo le compartí a Carlos que hoy iba a ir a comprar ropa o buscar algo para mi grabación y que es, se escucha como algo muy coloquial y muy x pero para mí es mi coco. El ir a comprar ropa, me pongo insegura, me siento incómoda, eh, me desesperan las tiendas y me empiezo a quejar, ay, es que no se me ve bien, es que no sé qué. Y es algo tan mundano, pero para mí me doy cuenta que me empiezo a tratar un poquito gacho. O sea, soy muy dura conmigo, no se te ve bien esto, estás incómoda, qué flojera porque no te decides. Y en, en esta línea de ser como compasivo con los demás, digo, híjole, creo que esto es una de mis tareas a trabajar, pero conmigo. Y creo que para mí, como me decía Carlos en la mañana, me es mucho más fácil ser compasiva con los demás que ser compasiva conmigo. No sé si les pasa esto regularmente, si es normal que seamos más lindos con otra gente que con nosotros, ¿qué piensan?
0: Bueno, déjame decirte que no nada más tú lo piensas. Hay un estudio justamente que se hizo eh, en distintas poblaciones que suma más de 3.000 personas con las que se trabajó este tema. Y sí, las personas tendemos a ser nuestro crítico más fuerte y precisamente el ejercicio, por ejemplo, de la autocompasión es hablarnos a nosotros mismos como le hablaríamos a un amigo. Eh, y a veces nosotros nos hablamos de una forma tan dura, somos los jueces más estrictos sobre nuestra propia forma de ser, comportamiento, sobre cómo nos vemos, ¿no? Y bueno, eh, eh, el asunto es cómo lo hacemos, ¿no? O sea, porque eh, pues podemos decir hay que romper este hábito, pero también el tema es, bueno, cómo lo hacemos. Entonces una propuesta que a mí siempre me ha gustado mucho es el de escribirnos una carta precisamente como si fuéramos un amigo, ¿no? Entonces, eh, este amigo te va a decir de manera cariñosa las cosas que a lo mejor tú eh, sabes que tienes que hacer o que necesitas, pero no te lo va a decir siendo este duro juez que tenemos cada uno de nosotros en la mente. Entonces, en ese ejemplo que nos diste, Alex, por ejemplo, la autocompasión sería que te imagines qué te diría tu mejor amigo o amiga si te viera con tal o cual eh, ropa, tal vez en lugar de decirte esta parte se ve mal, te diría esta parte se ve bien o busca algo de tal color que siempre te hace ver muy bien, ¿no? Entonces cambias un poco el enfoque, pero sí, a todos nos sucede que nos cuesta mucho más tener compasión de nosotros mismos que de los demás.
1: Totalmente de acuerdo y, y sí, digo, para contestar a tu pregunta, Alex, sí, totalmente nos, nos cuesta, me cuesta más ser autocompasivo y esto creo que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Hemos crecido en una cultura en la que pues hemos, hemos crecido más dentro de la esfera de la autoestima que de la autocompasión, ¿no? Y la autoestima, pues tiene, hay muchas cosas ahí que, que no son tan positivas, ¿verdad? A diferencia de la autocompasión, ¿no? En La autoestima, yo, yo valgo si estoy por arriba del promedio, si soy más que otros, ¿no? Si sobresalgo, mientras que la autocompasión... Se basa también en algo que por ahí Rose acaba de mencionar hace ratito, ¿no? Esa, esa humanidad compartida. Ahí me encantan los, los pasos que menciona la doctora Kristen Neff, que es una de las investigadoras que, que ha hecho más, eh, pues, pues que ha investigado más este tema de la redundancia, ¿no? De, de la compasión y la autocompasión. Y marca ya tres pasos, ¿no? Dice uno, el, el primero es el, el ser amable con uno mismo, ¿no? Que es muy relacionado a lo que decía Rosalinda, incluso este ejercicio de la carta o de hablarte a ti como le hablarías a tu mejor amiga, ¿no? El siguiente paso tiene que ver con esta humanidad compartida que, compartida que mencionábamos, ¿no? Entonces, en vez de, 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 de ser único, como es lo que nos dice la autoestima, que tenemos que valer porque somos únicos, que no somos promedio, ¿no? Eh, ella menciona de que, oye, pues si te dicen que eres una mamá promedio, linda, pues, ay, en este mundo te ofende eso, ¿no? ¿Cómo que vas a ser promedio? O que eres una profesional promedio, pues, no. Eso no estamos acostumbrados a eso. Tenemos que ser más que los demás, pero el mundo de la, de, de la autocompasión habla de esta humanidad compartida y de cómo todos estamos entrelazados. Y el tercer paso me encanta porque es algo de lo que hemos trabajado o hablado mucho a lo largo de toda esta primera temporada de Cuida tu mente, que tiene que ver con el mindfulness ¿no? y precisamente el mindfulness lo recomienda porque nos ayuda a a darnos cuenta de cómo nos hablamos, de cómo nos estamos tratando, de qué cosas nos estamos diciendo a nosotros mismos y ver aquí, en el, en el aquí y en el ahora, ok, estoy siendo compasivo, autocompasivo conmigo, conmigo mismo o soy siendo súper cruel y crítico, ¿no? Entonces, esos tres pasitos simples eh, creo que, que ayudan mucho, ¿no? El ser amable con uno mismo, el ver nuestra humanidad compartida y el practicar el mindfulness.
0: Y fíjate que comentas algo bien interesante, Carlos, porque justamente a mí uno de los estudios que siempre me ha llamado mucho la atención es el hecho de entender si la compasión es algo que tenemos los seres humanos o que tenemos que aprender y cultivar. Y hay un estudio hecho en la Universidad de Wisconsin que es muy interesante porque estudia a bebés. Bebés antes de que adquieran la habilidad del lenguaje. Y en este estudio se ponen eh, pequeños títeres que están haciendo... Eh, actividades de ayuda o actividades de poner o atacar ¿verdad? a otro títere. Y los bebés, sus expresiones faciales y la dilatación de sus pupilas se activa más cuando eh, están cooperando y ayudando que cuando están confrontando o haciendo daño. Y una de las sugerencias de este estudio es que precisamente somos compasivos por naturaleza y que es una parte instintiva nuestra. De hecho, la compasión, el actuar para aliviar el sufrimiento de otros, activa en nuestro cerebro eh, los mismos, eh, digamos, señales de recompensa como cuando hacemos algo que nos gusta hacer, ¿no? O sea, cuando me voy a comer algo que me gusta mucho o cuando eh, te recibo un olor placentero, igual las mismos centros de placer en el cerebro se activan cuando ayudo a alguien a dejar de sufrir. Y esto es muy interesante y me lleva al tema que decían de la meditación, porque precisamente la meditación del amor compasivo es una de las meditaciones que más se ha estudiado desde Occidente, ¿verdad? como eh, una que puede, por ejemplo, reducir los niveles de ansiedad, mejorar la sensación de bienestar, y al practicarla estamos deseando quitar el dolor del mundo y estamos deseando el bien a todas las personas. Entonces esto es muy interesante porque a fin de cuentas cuando tenemos esta actitud compasiva hacia nosotros mismos y hacia los demás, va a tener un beneficio también para nosotros y eh, esto pues se sugiere es porque pues somos compasivos por naturaleza.
2: ¿Y cómo sería esta parte de que tendemos a ser más duros con nosotros mismos? O sea, ¿será que perdemos un poquito esa autocompasión por la parte de la cultura o porque...? O sea, ¿crecemos simplemente siendo duros con nosotros mismos y no tanto con los demás? ¿Cómo sería esto?
0: Pues fíjate que precisamente en este, en este tema que mencionaba Carlos del trabajo de Christine Neff, enfrenta estos dos conceptos, la autocompasión contra la autoestima. Y le adjudica, y Carlos aquí puede complementar, a que hemos crecido precisamente con este movimiento, con este pensamiento de que hay que generar autoestima y eso lleva a una valoración, y cuando nos valoramos, pues siempre tiene que haber alguien que vale más o vale menos, y entonces en el momento en el que encuentras en tu percepción alguien que vale más o que está mejor en esa escala imaginaria que tú te hiciste en tu mente, entonces la autoestima no nos ayuda y genera este eh, pensamiento tan crítico de nosotros mismos,
1: ¿no? Así es, exactamente. Sí, yo creo que tiene que ver con nuestra cultura y además también hay, hay estudios que menciona la misma doctora Neff que se han hecho, eh, particularmente en Estados Unidos, que han estudiado las generaciones eh, por 25 años ya, han estudiado el narcisismo y resulta que hoy en día está en su punto más alto de la historia. Entonces hemos, hemos creado una, una comunidad muy narcisista, y lo que los psicólogos eh, mencionan, al menos los que están haciendo, o los que han hecho este estudio, es que le atribuyen esto mucho a la parte de esta cultura en la que hemos crecido que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Entonces, hacer este giro hacia la autocompasión, pues cambia, ¿verdad? Porque te digo, ya no vales eh, más porque estás miedota en relación a otro, como decía Rosalinda, sino valemos más por la, la humanidad compartida que tenemos ¿no? por todo esto que somos y, y eso por ejemplo a mí me lleva a pensar y yo soy un fiel creyente de que vivir en un mundo más compasivo es equivalente a vivir en un mundo mejor o sea, si ustedes piensan en qué mundo les gustaría vivir o que sus hijos o seres queridos vivan pues yo sí preferiría un mundo más compasivo y un mundo también más autocompasivo, ¿no? Y eso tiene, ese mundo empieza aquí, aquí adentro conmigo, ¿no? Este, con cada uno de nosotros. Pero me parece que es muy importante este tema de la compasión y de la autocompasión porque mucha gente entiende compasión como lástima y autocompasión como, ay, lástima, no, pobrecito de mí y todo. Y no, no se trata de eso, ¿no? Ya, ya lo explicó ahorita Rosalinda que es, es mucho el, el hablarte con esa amabilidad como le hablarías a tu mejor amigo. Si tu mejor amiga estaría en este proceso de encontrar eh, alguna ropa y, y se sentiría terrible, a lo mejor tú le dirías cosas bonitas, le hablarías con palabras bonitas, cosa que a lo mejor no haces contigo misma, ¿no? Sino que te castigas mucho, te criticas mucho, ¿no? Pero esta meditación como la que mencionabas que hacemos eh, justamente viene de este centro de Healthy Minds Innovation, que son los que hicieron el estudio que mencionó Rosalinda de los bebés, ¿no? Ese estudio de los bebés también habla de, de, de los juguetes, que tienen unos juguetes y que estudian ahí cómo, cómo reaccionan y resulta que son más felices cuando comparten, cuando alivian el sufrimiento de otras personas que cuando ellos se quedan con el juguete, ¿no? Entonces, eh, son cosas muy bonitas. Yo creo que estamos cableados naturalmente, para ser poco compasivos, pero como decías tú, vamos creciendo y desarrollándonos en un mundo que nos va enseñando otras cosas y hay que volver a, a lo mejor a recablearnos, ¿no? A practicar esta meditación, a practicar esta compasión y a empezar hoy en día, que fue nuestra tarea justamente, Alex, después de la meditación que hicimos, ¿no?
2: <risa> sí, me suena que es también algo que entre más se practica, o sea, te sientes mejor, te sientes mejor contigo, al menos yo conmigo misma, cada quien con sus cosas o con su misma persona, pero también con los demás, ¿no? O sea, como que se va haciendo la bolita de nieve grande.
0: Y justamente esto es algo muy interesante porque pareciera, por ejemplo, que si eh, en este tema de tener compasión de nosotros mismos o querer aliviar el sufrimiento del otro, eh, si nosotros hiciéramos esto, entonces... Eh, pudiéramos pensar que no estamos permitiendo que la otra persona, por ejemplo, desarrolle resiliencia, ¿no? Porque pues eh, todos sufrimos de algún modo u otro eh, y hay experiencias de vida que nos generan eh, aprendizaje a partir de ese eh, eh, crecimiento que nos da, pues tener un dolor, tener una cuestión, pues que nos suceda que no esperábamos. Y eh, al contrario, resulta que cuando somos compasivos, ¿Sí? generamos también más recursos para volvernos más resilientes. En lugar de quitar esa posibilidad de crecer a partir de la adversidad, resulta que cuando actuamos de manera compasiva nos sentimos mejor, generamos actividad en estas regiones del cerebro donde se dan las recompensas, por así decirlo, donde se siente bien la persona, pero además nos volvemos más resilientes ante los retos de la vida. Entonces tiene muchos beneficios la compasión, eh, y la podemos llevar a todos los ambientes
2: ¿Cómo sería, por ejemplo, en otro ambiente que no sea uno personal por ejemplo, en un ambiente de trabajo ¿les ha, ¿Han tenido alguna experiencia en la que tienen que ser son más rudos con alguien en lugar de, de ser compasivos o viceversa?
1: Sí, sin duda yo creo que, que también es esta parte de, a veces somos reactivos ¿no? Pero parte de este ejercicio y de este mindfulness que tenemos que tener es, oye, a ver cómo te está haciendo reaccionar, cómo te está haciendo sentir alguien, algo que sucedió, o alguien, o alguien está diciendo algo, y pues detenerte un poquito, ¿no? Y no reaccionar, sino tratar de controlar eso y a ver, déjame entender esta humanidad compartida y ver de dónde viene, por ejemplo, Rosalinda, a lo mejor si tenemos algún desacuerdo, déjame indagar, déjame ser curioso y entender de dónde viene ella, cómo lo está viendo, para luego yo decir, ah, ok, ya te puedo entender un poco mejor y a ver, aclaremos la duda este, o de plano decir, ah, bueno, no, pues está bien, respeto tu punto de vista, aunque no lo comparta, ¿no? Pero es muy diferente a que yo reaccione y reaccione de manera agresiva. No, es que estás mal, es que eso no es así, ¿no? Eh, entonces es simplemente tratarnos un poquito con más de compasión y darnos la oportunidad de aprender unos de otros y de entender de dónde viene la otra persona antes de reaccionar de manera, pues, agresiva. Y tampoco es fácil, ¿eh? Porque, pues, también se, se ejercita, ¿no? Eh, es algo que eh, hay una historia ahí de, de, un, de un monje que eh, lo golpearon. De repente, así en la calle, de la nada, él iba caminando y, y, este, y lo golpean. Y el monje se voltea y en vez de, pues, hacer lo que la mayoría de la gente tal vez hubiera hecho, que es responder con un golpe o una agresión, Abraza a la persona, abraza a su agresor. Y bueno, en ese caso, en esa historia, pues la persona termina termina llorando y desahogándose porque pues se da cuenta de que hizo algo pues malo, pero al, al, al tratar de tener esta humanidad compartida, se da cuenta de que esa persona que agredió al monje trae mucho sufrimiento. Y es lo que decíamos al inicio de todo esto, compasión, ¿cómo alivio tu sufrimiento? ¿Cómo te ayuda a cargar este sufrimiento? Y el monje lo hizo a través de un abrazo y lo llevó a una reflexión, ¿no? Entonces, pues es algo eh, contra, ¿no? contra ¿no? Contra-intuitivo, <ríe> como se dirá, no natural, ¿no? Este, para la mayoría, pero es algo que se practica y se puede ejercer, claro. O sea, hay niveles tipo Dalai Lama, no estamos hablando de llegar ahí mañana, pero hay que ir dando pasitos, ¿no? Hay que ir dando pasitos y yo creo que este eh, autocontrol y autoconocimiento y este mindfulness de darnos cuenta cuál es nuestra tendencia natural a de reaccionar y cómo nos frenamos y cómo eh, respondemos de una manera más compasiva, pues sí, definitivamente se practica. Rosalinda, ¿tú qué piensas?
0: Fíjate que hay un, eh, dentro del Centro de Organizaciones Positivas de la Universidad de Michigan, en la Escuela Ross de Negocios, hay un Compassion Lab que habla precisamente de eh, cómo vivir la compasión en los ambientes de trabajo. Y eh, el gran reto que se plantea es cómo reconocer que en los ambientes de trabajo la persona no solamente es el rol que juega en la organización, sino que puede tener dolor y sufrimiento que viene de pues, otras partes de su vida, ¿no? Y aquí una de las cosas que para como, por ejemplo, líder de un equipo o miembro de un equipo, poder habilitar que el espacio de trabajo sea un espacio compasivo, eh, hay que entender que la compasión es un acto que tiene un efecto positivo en quien la practica, o sea, en quien ofrece la compasión y en quien la recibe, ¿sí? Y hay un tema donde eh, finalmente el entender que en cualquier momento una persona puede tener algo que le está causando un dolor pero no lo expresa, es una de las bases de poder tener compasión en el trabajo. Entonces, una de las cosas que se genera aquí también es la posibilidad de que los líderes den a las personas la posibilidad de expresar estas cuestiones que en su vida personal pueden estar generando la necesidad de compasión, ¿sí? Pueden ser a través de las redes formales o informales y, pues, de habilitar esto y hacerlo normal, porque todas las personas, pues, tenemos eh, cosas que nos hacen sufrir, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto del último año... Eh, justamente, pues a lo mejor hay muchos retos que tienen que ver con estudiar desde casa, ya estamos ansiosos y felices, por ejemplo, de regresar a los ambientes de trabajo o regresar a estudiar de manera presencial, eh, si las condiciones de trabajo y de seguridad y salud lo permiten, pero, por ejemplo, todos estos retos del último año precisamente son momentos para generar esta actitud compasiva
2: definitivamente, ahorita me quedo pensando en que pues no tengo más que empezar a practicar esta autocompasión y ahorita como ya les había contado que me gradúo y estoy en esta etapa de transición, creo que va a ser un verdadero reto para mí, como que en esta búsqueda de qué voy a hacer cómo me voy a acomodar, me va a gustar no me va a gustar, pues lo tengo como tarea y como reto para pues para estar mejor conmigo misma y tomar mejores decisiones en el siendo autocompasiva
1: pues sí, muchas gracias Alex, yo creo que es un, un reto que, que todos nos podamos llevar, al menos yo sigo en el camino, este, es algo en el que pues tengo que seguir aprendiendo mucho y seguir practicando mucho y me interesa bastante porque te digo, creo que, creo que vivir en un mundo más compasivo es, es mejor, me inspira más, me motiva más, me motiva más. Y, y pues bueno, más con estos estudios que nos muestran que tiene beneficios, ¿no? aumenta los niveles de bienestar, de felicidad, este, incluso te motiva más esto que hablaba Rosalinda de, de las cosas que se liberan la, y las reacciones en el cerebro, eh, pues se libera oxitocina y ese hace a sentir bien y todo. Desde ese punto de vista, desde esa posición, estamos mejor para seguir adelante, para llegar más lejos. Que es una de las críticas que se hacía de que, ay, si eres autocompasivo, eres así como que te vuelves flojo y, y no quieres mejorar. No, al contrario, los estudios te dicen que sucede exactamente lo contrario. Estás en una posición más fuerte, mejor, para seguir avanzando y seguir mejorando. Entonces, pues, Alex, sabemos que estás en el cierre de una etapa, no solo estamos en el cierre de temporada y en el cierre de este episodio, sino tú estás en el cierre de una etapa muy importante en la que, pues, te deseamos lo mejor. Ha sido un placer que, que nos acompañes en este cierre de, de, de tu carrera, de tus estudios y bueno, el inicio también de tu carrera profesional, sé que vas a seguir colaborando con nosotros y nos da mucho gusto, mucho gusto
2: Muchísimas gracias de verdad, he aprendido muchísimo de ustedes, y bueno, con todo a lo que sigue, gracias
0: Con mucha autocompasión a lo que sigue Un abrazo Exacto.
1: Así es, pues bueno esperamos que este episodio haya sido de su agrado, les agradecemos el acompañarnos y les damos la noticia que llegamos al top 11 de Apple Podcast gracias a su apoyo y su preferencia, así que esperamos que nos sigan apoyando y pues hasta la próxima en el inicio de la nueva temporada Alex, Rosalinda, muchas gracias
0: muchas gracias compártannos